0: Foi feita pra comer Boca foi feita pra comer Comida foi feita pra, pra Comer hum. Me diz qual é que ideia de jirico Quem foi
1: que te falou Que comer bem é paga Me diz Qual é que ideia de jirico Quem foi
2: que te falou Que comer bem é paga o comer tá na mesa, meus queridos amigos! Estamos de volta com esse delicioso podcast. Ai, que delícia, cara! 2020, é? 2020 agora, depois desse recesso, estamos de volta aqui com tudo. Você disse recesso ou ressaca? Os dois. Sempre <risos> os dois, sempre os dois. A gente voltou aqui, né, pra começar esse 2020 bem, saudável, né? vai ser um dos temas aqui do nosso podcast, comida fit, pra você que tá aí no carnaval esperando, esperando o carnaval pra ficar com aquele shape, né? Chegar com o com shape... Como é, como é que é o shape de carnaval? Eu, eu diria um shape trabalhado,
3: aquele shape que você não trabalhou o ano inteiro e aí você quer de janeiro a fevereiro ficar no shape que você não trabalhou o resto do ano.
4: <risos> Sempre que eu ouço shape, eu, eu entendo shake. Isso me lembra milkshake Já fica aí Isso me lembra que o McDonald's lançou um novo milkshake Uau
2: De ovo maltinho, muito gostoso
3: Nice <risos> já tinha o milkshake shake de ovo maltinho?
2: Já tinha, uma nova fórmula
3: Ah, agora... Ah, ah. Um
2: cara é especialista, né? Não, não, Exatamente Mas não sabe Degustador de, de McDonald's Podia associar o shake com o shake da Herbalife, Life, cara
4: Deixa
2: <risos> eu ver de a cara que ele fez eu, eu
3: queria ir no espaço
4: vida saudável Ah, pode crer É,
3: né E é gostoso, já fui, já fui
4: mas eu tô tentando, eu tô tentando. Eu sou a maior prova daquele meme do 1 de janeiro, que é Deus, assim, abrindo os braços, que comecem a dieta. Eu sou a maior prova disso, eu tentei já. Eu tô há 11 dias.
3: O assunto de hoje é esse, justamente esse,
2: inclusive. E aqui comigo eu tenho os meus amigos de volta, os nossos podcasters preferidos influenciadores, influenciadores digital, né? influencers. Trouxeram um temperinho especial para esse episódio. Murilo Ribeiro, o que é que você trouxe de tempero?
3: Sou Joe, estou de volta em 2020, o um Murilo renovado, o um Murilo pronto para emagrecer. E o meu temperinho de hoje é gengibre, porque é um termogênico, é saudável e dá aquele gostinho.
2: O gengibre é bom, viu? O gengibre tempera bem comida. Né? É e adoro o Balanço de Gibre, daquelas é. artesanais Ah, aquela que ônibus. o cara vendendo, né? É, R$
4: Fantástico.
3: É. R$ O quê? R$ A unidade? É,
4: o pacotinho. Ah, tá, o cara. Tá caro, viu?
2: E comigo também está aqui ele, o Lambrito. Qual o seu tempero especial para hoje?
4: Eu trouxe manteiga gui para clarificar esse podcast com informações exclusivas. Muito
2: bem. O que é manteiga gui? Vamos saber já já. E eu trouxe o sal rosa do Himalaia, que é o sal que tá na moda, né? E pra temperar, deixar esse podcast, o um sal mais saudável, entre aspas. Um sal Saudável. saudável. É. E vamos começar o nosso podcast com notícias, notícias quentinhas aqui no nosso quadro. A via que tá quente. Bora, menino. E a primeira notícia, acho que quase todo o Brasil ficou sabendo, sobre a cerveja Belo Horizontina, né? Notícia aqui saiu na Veja. Minas Gerais confirma a quarta morte suspeita de intoxicação Macho. por cerveja. E A vítima é uma mulher que morreu no fim de dezembro no interior mineiro. E como está aqui nosso especialista de cerveja, o um Lambrito, eu queria que ele comentasse é, o que é que ele achou aí dessa, dessa notícia é, sobre o processo de produção da cerveja. Onde é que entrou? O que é que ficou errado aí nessa produção dessa cerveja, né? É,
4: essa, essa, essa notícia, quando eu recebi. Me, me, me causou muita agonia sabe porque eu sabia exatamente o que aquela é ia ela ia trazer muito muito susto de cara assim para o consumidor a gente está vivendo um momento da artesanal da cerveja artesanal muito bom no Brasil então isso ia ser um fato que iria afastar um pouco o consumidor e ia assustar e nessa nessa nesses nossos tempos de fake News né muita coisa circulando no WhatsApp muita informação inverídica. Eu vi de tudo. Né? Né? Então, isso causou uma preocupação entre todas as cervejarias artesanais e a quem trabalha também. Né? Mas o que, é que a gente tem de concretizado de fato? Né? A substância encontrada foi o dietilenoglicol. glicol. Tá? A, a BAC informou a priori que ela não utilizava nenhum tipo de, de, de substância parecida, utilizava monoetileno glicol. É, Para que, é que serve essa substância? Essa substância evita o congelamento. Da cerveja na fase de refrigeração dela, ali entre maturação e fermentação. É, e bem, o que, é que, o que é que se tem mesmo assim, né? As quatro pessoas que morreram, 21 afetadas. Hoje, é, 21 do 1, nessa, nessa nossa gravação aqui, a gente tem é, a exumação de alguns corpos que estão que averiguando se pessoas que morreram durante um ano passado sofrendo dessa Hã? mesma causa porque apresentavam os mesmos sintomas. Sério, brother? Então, assim, a gente pode ter confirmação de mais, mais mortes trágicas por conta disso. né? O problema causado pela, pela toxicidade do ditileno-glicol... Meu Está relacionado a problemas de insuficiência renal e problemas neurológicos. Então, são dois problemas seríssimos aí. Saiu uma, uma reportagem de abertura do Fantástico. Então, assim, é um momento de, de, de medo, mas que a gente precisa... É, de esclarecimentos, né? Semana passada, a BAC enviou pra polícia civil que faz a, a identificação um vídeo de suposta sabotagem. No meio, o cervejeiro é o que a gente mais acredita, assim, sabe? É muito difícil haver ali um rompimento de alguma peça pra haver contato entre a cerveja e essa substância, que evita o congelamento.
3: Ah, pera, eu tinha entendido que a substância ficava dentro da cerveja pra ela não congelar, não, quer dizer não, que não. não, não,
4: não. É, existe um... Existe um... Um, imagina um grande tanque fermentador que existe um fundo falso. Uhum. Nesse fundo falso tem uma divisória, onde tem esse líquido que evita o congelamento, onde circula a água e em cima disso circula a cerveja. Uhum. Tá? Então não tem contato do líquido cerveja com o líquido monoetileno glicol, no caso da BAC, que virou de etileno glicol muito supostamente por sabotagem.
3: É tipo quando a gente enrola aquele papel com, com água salgada para deixar congelar mais rápido, por exemplo, a cerveja? Mais ou menos isso. Ah, pode Mais ter. ou menos
4: isso. É, é, então, é, é basicamente isso que a gente tem. Né? Então, mas é, é como eu, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Isso poderia ter acontecido com qualquer outra indústria alimentícia que trabalhe com esse tipo de refrigeração. Poderia acontecer com molho de tomate. Tá. E, e é como um acidente de avião. A gente não pode afirmar nada antes de averiguar a caixa preta. Então a gente precisa ter cuidado com as informações que são passadas. As informações que a gente está passando aqui são as informações que realmente a gente tem comprovadas. E aguardar o final da investigação. É uma pena que isso tenha acontecido com a cerveja artesanal. Com uma cervejaria referência, que é a cervejaria Bach, né Mega premiada. Eu, quando comecei minha carreira na... na nesse mundo da cerveja, foi uma das primeiras cervejas que eu degustei.
2: É uma cervejaria brasileira? É né? uma
4: cervejaria brasileira, de Belo Horizonte, apesar do nome, né? É... E um, um, uma outra menção, assim, que eu queria aproveitar para falar, é sobre a Acio, né? A entrevista da Acio, né? A Paula. E ela, e ela pede a todos os consumidores que não, não, não tomem mais baque, né? E quando ela fala isso, ela fala com a voz embargada, né? Então, há todo um sentimento também, né? São várias famílias que são sustentadas pelo trabalho na cervejaria e tal. Então, assim, é, é um momento que é delicado, porque a gente está vivendo no mundo da cerveja artesanal. A você que nos escuta, que, consuma, que consome cerveja artesanal, isso é muito raro, raríssimo de se acontecer, tá? Não tem o que se preocupar. É, e vamos aguardar o final das investigações para
2: realmente tomar uma posição.
4: Mara que dê tudo certo.
2: Tomara. E vamos agora à nossa próxima notícia também, bem quentinha. Foi a sensação do, das redes sociais, né, nos últimos dias.
3: Ah, não acredita é ele?
2: Ele mesmo. Nada mais, nada menos que é, o Picolé Pardal anunciou uma parceria com o gerente São Geraldo e fez um picolé Sabu São Geraldo.
4: Ai, que delícia, Você, cara. Você que é nosso ouvinte que tá aí na França, que a gente sabe que temos ouvintes na França, que não conhece o refrigerante São Gerardo. É um refrigerante muito popular, cearense, fábrica em Juazeiro do Norte. Em francês. Caju, Como é, é que é São
3: Gerardo em francês?
4: São Gerardo. Boa.
2: Gerard. Será que é São
4: <risos> Boa para você
2: comentar nas nossas redes sociais.
4: Verdade. Então, bem, esse é um refrigerante muito popular,
2: muito popular mesmo. É, e o Calé Pardal também é uma marca cearense, né? Isso. Ele é bem popular aqui. E outra notícia que eu tenho sobre isso, a notícia do povo aqui, é que o picolé com sabor do RefGeneres São Geraldo, zero estoque em mais da, da metade das lojas. Macho! Pensando que foram 27 mil picolés vendidos em 72 horas. Fenômeno, Totalmente, Totalmente
3: né? entendível.
2: Fenômeno. Total. É. A embalagem é disso. É, muito bem trabalhada. E... A gente conseguiu, né, uma Exclusividade. Exclusividade. A gente conseguiu um áudio do gerente de marketing. O Erickson Nascimento. Da Pardal, né? Da Picolé Pardal. Ele trouxe. É, explicou pra gente como aconteceu né, o processo criativo até o lançamento desse Picolé. E vamos soltar o áudio aí pra vocês escutarem. Fala pra
0: gente, Erickson. Olá pessoal do podcast Comer, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? É, meu nome é Erickson Nascimento, sou gerente de marketing da Pardal Sorvetes e a convite dos meninos, vim contar um pouco aqui é, como é que foi essa doideira que a gente fez aí <risos> nesses últimos dias aqui no Ceará, né? o lançamento do Picolé de São Geraldo, né? O lançamento aí do picolé de sabor de refrigerante caju. Um movimento que aconteceu aí semana passada que repercutiu muito nas redes sociais. A gente ficou muito feliz, né? Foram mais de 27 mil unidades de picolé vendidas em menos de 72 horas, né? A união de duas marcas cearense muito amadas com públicos semelhantes, né? Marcas populares nas ruas e com muitos... É, fãs, né? os fan lovers aí, e defensores da marca e uma coisa muito louca uma empresa de sorvete se unindo com a empresa de refrigerante e o mais bacana que a gente viu foi um movimento muito positivo das pessoas elogiando muito a junção das duas marcas né? porque a gente nenhuma das duas precisou procurar a empresa de fora para poder fazer esse produto tão bacana né? E uma coisa bem legal é que a gente enalteceu muito a cultura cearense, né? A questão da regionalidade, valorizamos muito o que é da terra aqui. Tanto é que o monte da campanha foi Amores Nordestinos, né? A união do picolé mais amado com o refrigerante mais querido. E essa loucura, né? Essa doideira aí toda que repercutiu, foi criado um movimento muito bacana em cima disso, né? É, a gente brinca aqui que se criou um movimento social e cultural ao mesmo tempo. Mas como é que surgiu essa ideia, né? É, a gente, todos os anos na Pardal, temos reunião de, de novos sabores, né? Para o lançamento aí e do deadline é, do, do ano, né? Para se fazer lançamentos. E aí, a Cíntia Rebouças, que é a nossa engenheira de alimentos, em uma reunião lá, ela sugeriu. O que vocês acham a gente fazer... Ou seria bacana fazer um picolé de refrigerante. Já pensou? A gente, pô, massa, ela de refrigerante São Geraldo, a gente, muito bacana essa ideia. E aí se tinha outros lançamentos já mais ali na ponta da, da agulha, né? A gente acabou deixando um pouco guardado aí. Assim, a gente disse, então posso entrar em contato com a São Geraldo? A gente pode. O Rogério, que é o gerente nacional de vendas da São Geraldo, né? Marcamos a reunião, ele veio até aqui, a gente explicou a ideia, ele achou muito bacana. E aí, após isso, começou a negociação para a liberação da matéria-prima, né? que é o xarope. Porque não era simplesmente pegar o refrigerante e congelar. Né? A gente realmente tinha que ter acesso ao xarope. Então, o principal ativo da ação geral, né? o ouro ali. Então, a gente precisava fazer um contrato porque realmente a Pardal estava recebendo a principal matéria-prima do refrigerante. E o produto ele ficou muito bom, né? até que ele foi muito aceito. E não foi simplesmente pegar o, o xarope da São Geraldo... Precisou fazer realmente uma modificaçãozinha... Para poder dar uma diluição bacana e tudo, né? E aí tanto é que deu essa repercussão toda, né? E fizemos o lançamento em janeiro... Criou-se um movimento muito legal... Que a gente fala que realmente foi... É um movimento social e cultural, né? A gente viu pessoas indo à rua, né? Procurar o produto dando de presente para o outro, pontos comerciais, salão de beleza. Foi muito legal. A gente viu as pessoas elogiando muito a união das duas marcas né? daqui, do Ceará. E esse movimento, ele mexeu realmente com as redes sociais. Né? E ainda esse produto nem chegou no Juazeiro do Norte. Né? Vamos fazer o lançamento na quinta-feira lá. É muito parecido com o que fizemos aqui. Vamos chamar de imprensa local, né? Então, tá todo mundo do Juazeiro ainda muito ansioso porque viu que saiu na mídia, mas ninguém pegou na embalagem, nem provou o produto. E Então, é isso. A gente tinha noção que ia causar esse impacto, mas não a esse ponto que se deu. A gente fala que é, essa campanha, ela enalteceu realmente, não só a cultura cearense, mas esse movimento aí das pessoas se unirem. A gente viu um movimento muito legal, né, e todo mundo pergunta, mas aí beleza, vocês fizeram essa parceria com a São Geraldo, e agora, como é que vai ficar, né, o que é que vocês vão fazer, vão fazer picolé de cuscuz, o que é que vocês estão pensando aí? Pois é, <risos> a gente já tem sim algumas parcerias em mente, aí já estamos negociando, outras já estão quase lá, né, mas não podemos revelar ainda por questões contratuais, assim como foi da São Geraldo também. A gente só pôde divulgar realmente quando o produto estava pronto. Pode esperar que 2020 vem muita coisa bacana por aí, né? Pode esperar que vem mais junção de marcas cearense junto a Pardal. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí por contar um pouco, né? E ficar muito feliz. Eu fico muito feliz com o convite de poder. Estar aqui falando com, com todos vocês. Tá bom? Um abraço e obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.
2: Pois é, esse aí foi o Erickson. Muitíssimo obrigado, Erickson, pela sua explicação, por participar Valeu, aqui o do nosso podcast, que contribuiu muito. Acho que muita gente tinha essa curiosidade de saber né, como foi. Criado isso. Como, é, como foi são que, foi são ideia.
4: informações extremamente valiosas que não circularam na mídia que você obteve através do nosso podcast. Eu pensei que tinha gás. Nesse pois é. pois a gente, é. a, a aí. gente,
2: na gravação, antes de gravar isso, vocês viram nas nossas redes sociais, a gente provou esse belíssimo colete, na minha opinião, muito gostoso. É, não, não precisa ter gás para ficar gostoso, né? o colete geral do I. Ele dá o gás. Ele, eu ele diria. ficou muito bom, muito bom mesmo. Você tem a sensação de estar tomando refrigerante mesmo. Inclusive, se vocês não viram nas nossas redes sociais,
4: é porque vocês não nos seguem. Nos sigam lá no Instagram, arroba tá? No
3: Twitter também, temos Twitter. o nosso Twitter, arroba de comer. Nós... Tem o, agora a página do Facebook
2: também, a gente tá em todo lugar.
3: Procurem no Google, podcast de comer. O que aparecer, sigam tudo. Mas o que vocês acharam do
2: Pucolém? O que acharam de vocês?
3: Cara, é uma delícia. Eu achei que ia ser, tipo, refrigerante congelado, tá ligado? dar nada Macho, é muito bom. Eu não sei explicar, tipo, é como se fosse São Geraldo, só que na forma de picolé, enfim, é São muito Geraldo bom.
2: São Geraldo sem gás, isso não é o ideal de tomar, né, mas esse picolé é sem gás e parece que tem gás. É... Esse picolé sem é. gás. Pois é, porque muita gente tava em dúvida se o é. picolé tinha é gás ou não, né? Eu tava nessa discussão é. com o é meu boy. E aí o picolé não tem gás e parece que você tá bebendo um refrigerante. Foi o melhor picolé que eu comi na minha vida desde quando eu nasci. Uou! E esse rapaz já comeu muito picolé na vida. É, eu
0: comi muito.
4: Me causa muita nostalgia, assim, é, esse, esse picolé, né? Me lembrou muito um outro produto de, de refrigerante também, que aí eu não sei se todo mundo lembra, mas na década de 90, comecinho dos anos 2000, 97, eu acho, a, a 2000, quando um, um centavo ainda valia na, na, na bodega. Quando você
3: recebia troco, né? De um centavo.
4: Você poderia comprar com um, dois ou três centavos um bombom de Coca-Cola.
2: É, muito bom. Eu lembro. Ele, ele... Tinha gás. É, parecia que tinha, tinha gás. Tinha a né?
4: sensação de que tinha gás, né, o bombom de Coca-Cola.
2: É, dava um negócio na então, boca. Eu não... Será, na será na que boca? ainda vende, hein? Eu não, não, sei. não Eu, não eu acho mesmo. que ainda vende. Será que ainda vende. vende? Eu quero eu comprar um. Que bombom de Coca-Cola. Eu Coca lembro que eu comi um, mas não foi na minha infância. Foi bem eu depois. Mas aquilo é daquela da minha infância,
4: cara, bombom de Coca-Cola.
3: Aqui vem a minha seara em cidade. Eu nunca gostei do bombom de Coca-Cola e eu adorei o Picolé de São Gerardo. <risos> Te juro, é muito eu bom.
4: Juro. Tu não gostou de bombom de Coca-Cola? Não. Cara, o ano passa e a gente não consegue <risos> criar
2: uma conexão entre a gente, Não cara.
3: tem, cara, não tem. É,
2: cuscuz, é, sabe, enfim. <risos> é, pois aí é, o Eric Sanual disse que ele tá, que a Pardal tá com novas parcerias que aí. Será, no... que é, hein? Que será que é, é que marca cearense, ele falou até do picolé de cuscuz, mas eu lembrei que a Pardal tem um picolé de milho verde. É uma
3: delícia. Pardal, parabéns, viu? São Geraldo também.
2: Fantástico. Para nós, é. na França. Pardal, <risos> se você quiser mandar mais, picolé para a gente aqui. aqui Aceitamos. Pra... Aceitamos. Aceitamos. A gente mandou um sponsoré de baile, Pardal. <risos> e o próximo notícia é sobre o evento que vai acontecer aqui em Fortaleza. Na Praça Verde do Centro do Dragão do Mar, que é o terceiro festival Delícias do Mundo. que é isso? É um festival, terceira edição, né? Que rola lá no, na Praça Verde do Dragão do Mar. São 20 estandes, cada um com chefes de cozinha diferentes. Chefe, chefe é, chef, é, chef, real oficial? Chef, chef. Nice. Eles, real oficial. E eles vão vender comidas, cada estande vai ser de é, gastronomia de um país diferente.
0: São 20 estandes,
4: ah. viu? Vai, então vai ter uma variedade muito grande aí. Quero de comida. Eu, eu lembro. Ai, delícia, eu não fui, também. mas eu
2: lembro do evento passado que tinha comida da Grécia, Japão, Itália, vários coisas. mas, ah,
4: mas a comida do Japão é, tem todo lugar.
2: Não, é, é porque você tá muito enganado, você conhece comida do Japão só o sushi. Será? E o yakisoba? <risos> é o assim, que? Aquele miojo de yakisoba né? É. Tem muitas coisas gostosas tá? o no nosso quadro, né? A via que Tá quente e agora a gente vai para o tema principal desse podcast. A gente pensou em fazer esse tema justamente por conta de estar tá se aproximando do Carnaval, né? E esse período é o período que a pessoa vai atrás, faz dieta, vai Sua, atrás de comida negão. fitness, é, vai para academia direto e tem mais ou menos dois meses, um mês e meio para ficar no, no shape, no shape, como eu falei no começo do programa, no shape.
4: As academias vivem lotadas, Nossa, é o estouro é tá do momento.
2: Pra caralho, é a época, hein? E o tema de hoje é comidas fitness, né? E eu queria saber de vocês o tipo, um tipo de alimentação de vocês. Se enquadraria como comida fitness?
4: Eu vou deixar o Murilo iniciar. <risos> Olha, eu vou, vou começar
3: dizendo que eu gosto de comer umas coisas mais saudáveis. Não necessariamente fitness, né? Tipo low-carb. O é, pessoal como tipo, crepioca com ricota e tal. Assim, eu gosto de provar, comer esse, aqui, esse, esse tipo de coisa uma vez na vida. É, mas eu sou adepto do, do Morte Lenta mesmo, daquele sandubão assim que vem com a manhã tá ligado? Que, que ele vem quente no, no saco, aí eu saco o saco me fica aquele monte de buraco. Meu Deus. Esse é o meu sanduíche fit, entendeu?
4: Cara, eu tô há 11 dias. 11 dias o quê? 11 dias sem comer essa porcaria. Como assim? Tá comendo
2: direito? Não, eu tô comendo direito. Carnaval, uma. Não, não, não é pro carnaval, é pra minha vida Resolução, do, mas eu... é porque não só pelo carnaval, né Às vezes a galera passa o ano, aí Resolução de ano, não, vou, o ano vai mudar Mudou o ano e eu vou ser outra pessoa
3: Já fui é. na academia várias vezes desse jeito aí
4: É, mas, mas eu, eu comecei Tô indo devagar, tá? Não vou mentir Pequei, pequei Mas é porque também não dá Tem outdoor do McDonald's, não lugar. <risos>
2: É irresistível, é. é
4: irresistível, né? É irresistível, né? O que eu, tu tá eu, comendo eu, agora? o eu, 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 meu aplicativo do McDonald's aqui, eu acho que virou vírus, porque ele não desinstala e fica me mandando mensagem direto. Então, às vezes, eu tô comendo um, um, apenas um feijão, com uma salada, uma alface, e aí vem uma mensagem, né? Oferta do Big Taste.
3: Pera, 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 pera. A tua, a tua dieta é feijão com alface?
4: Não, <risos> a minha dieta... Minha, deixa eu explicar a minha dieta.
3: É só ah, um hambúrguer Calma. por hora. A minha dieta Vai. é assim,
4: eu tô tentando comer melhor, tô tentando comer menos. Eu como muito, como muito uhum. arroz, como muito macarrão, como muito feijão. E agora eu tô reduzindo. Então, desses feijão, arroz e macarrão, eu escolho um. Ou é arroz, ou é macarrão e é feijão, entendeu? Tô comendo muita mais salada do que o convencional.
3: Cheiro verde não é salada, viu? Cheiro Mas verde não é salada. gente
4: come na alface, tomate, cebola, né? Tô tentando. Mas... E agora, assim, o horário mais cruel pra mim é o da noite. Porque a noite chega, aí você... E aí, vou jantar o quê? Você não tá na rua pra poder ir no é, canto assim? Aí, cara, eu vou ter que... Aí eu tô inventando tô inventando de fazer umas coisas pra me comer, sabe? Um sanduíche de ricota com peito de peru dá quase 40 reais. <risos> Uma janta, né? Então é difícil ser fit, porque é caro também ser fit, né? É real. Tem isso. Como, como é um, um nicho de mercado, assim, crescente, né? As empresas também exploram esse lado para comercializar o um negócio com valor agregado, né? Então é caro ser fit, né? Você vai no lugar para comer uma sopa, a sopa é 25 reais, gente, não tem o condição. Quê? Uma sopa de 25 reais. E sopa nem a é janta, né? E sopa nem a é janta. Polêmica. Né?
3: polêmica, polêmica. Eu
2: é.
4: acho que é o contrário. Mas que enfim, sopa né? é janta. agora sim, gente, o, o que me chamou muita atenção logo quando eu comecei a, a, a falar de dieta assim nesse ano, né?
3: Urlan, o que que te chamou muita atenção logo quando tu começou a falar de dieta esse ano, principalmente?
4: Foi assim: o Google, ele sempre, ele sempre fala as pesquisas mais feitas né, durante o ano, né? E sempre um dos top 5, assim, que aparece de pesquisa do Google é Como emagrecer 5 quilos em 7 dias. Como emagrecer 5 quilos em 7 dias. Gente, cara, é quase 1 um quilo por dia.
2: Hey, vocês, vocês viram o, o que viralizou? O vídeo, né? O vídeo da senhorinha. Dos 20 quilos. A senhora prometeu, no vídeo, fazer um shake. Ah, eu vi. E o shake eliminava 20 quilos de fezes Machu. com esse shake. Meu amigo, 20 quilos de fezes é, é um
4: ano. <risos> mas, mas, aí é que tá, mas aí é que tá. Me formei, viu? farmacêutico. Agora eu também sou farmacêutico. Eita! Né? Bota palma na edição. É. Obrigado. Então, essa, essa dieta louca dos 20 quilos aí, ela tem, ela tem muitas coisas importantes pra gente poder ressaltar.
2: Mas não é uma dieta. É um shake. É que um, que você come é e perde 20 quilos.
4: Eu acho não, que a é uma dieta que
3: você não consegue comer mais nada, entendeu? É.
4: É tipo assim, fora. quem é que tem 20kg de bosta no, no, <risos> no organismo?
2: É quem tá no três? É muita coisa. de bosta,
4: 20kg de bosta. Não, é, 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 só, é o quê? Quadrigênios?
2: <risos> não tem condição, cara. É uma vaca é andar com É o nível que a gente chegou nesse podcast <risos> falando de bosta. Mas <risos> é porque não tem condição. É, é assim, é impressionante, não tem condição. E o shake que eu vi, ó, o shake que eu vi era uva pata. Ameixa e Seneus. É,
4: Sene é uma planta perigosíssima. Sene é uma planta perigosíssima. Tipo o Rogério. É... Tipo quem?
3: Rogério Sene. Não? Ninguém sou não, eu não.
4: Cara, Acabou o podcast. Cara, não, cara. Pode salvar o episódio. A gente pode trazer um convidado ao invés do Morelo, não? Porque o Rogério é... Sene? É. Posso chamar. Mas enfim, é... a Sene, a planta, Sene é uma planta muito perigosa junto com espinheira santa e tal.
3: Porque... Espinheira santa é perigosa. Espinheira eu tomo santa chá de é perigoso, é.
4: Existe um medicamento circulando no mercado que eu não vou citar o um nome para não dar uma ideia doida para as pessoas, né? Que é um composto com 20 plantas medicinais, entre elas sene e espinheira santa. Sene e espinheira santa elas podem causar tacardia e tal. Então é perigoso, não é? Toda pessoa que pode tomar. E o que, é que elas fazem? Elas basicamente expulsam tudo aquilo que você comeu nas fezes. Né? então, assim você tá comendo, você expulsa nas fezes, é como se você não tivesse absorvendo aqueles nutrientes que você comeu. Que eu li
2: era que ele a, a sente, né? Você tomar em excesso ela dá problema nos seus rins e também causa inflamação no intestino, exato. E aí o intestino não vai, não vai absorver direito o que é para ele absorver, né? O intestino grosso. Exato, então eu acho que o
4: YouTube deveria tirar esse vídeo aí, porque pode trazer malefícios para a saúde das pessoas, né?
2: Mas o que viralizou nesse vídeo foram os comentários que o pessoal criou nos comentários, né? Eu estava no shopping e tal, aí me dá um peito e me caguei, <risos> Parado que tá rolando nos comentários. Se você for nesse vídeo dessa senhorinha, acho que é Diva aos 50 o canal dela, é. e você vê lá, não assiste o vídeo, que o vídeo não vale a pena não, você os comentários. Os comentários comentasse assim, algumas histórias engraçadas. Que eu tenho certeza que não aconteceu. Mas é... é horrível, assim. É horrível. Enfim. Mas eu como, cara, eu. Tipo assim, de uns tempos para cá, eu tentei me reeducar, sabe? É...
3: Me reeducar. eu tava comendo pizza contigo antes, de ontem. antes de ontem. Eu tava comendo
2: pizza, mas aí eu tenho um dia que eu como essas coisas. Mas é o pão que eu acho que é o principal, que eu como muito. É uma coisa que engorda muito, né? É o que eu como demais, né? Não como um pão por dia, eu comia uns sete ou pães por dia. Tu dia comia
3: oito pães por dia, dia. Né? oito É, comia
2: três de manhã, dois de tarde e três de noite, entendeu? Tá Isso é aí eu né? comia no café da manhã. E aí eu tentei, eu tentei cortar né, o pão, estou cortando o pão, não como mais pão. É, e as outras coisas eu tento reduzir também. Por exemplo, no almoço eu como men menos carboidrato possível.
3: É, tu tinha um negócio de não comer arroz, é, né?
2: Arroz eu como raramente. Como no fim de semana, uma refeição eu como arroz. Pra não deixar de comer arroz, né? Porque no sushi, tu come só o recheio? Não, é sushi, né, o cara tem que aí comer, eu... né? Mas eu tento, cara. Eu tento porque eu sei... Tipo, na minha família tem casos de diabetes, né? E eu tento me reeducar. Principalmente eu sou muito, eu gosto muito de doce também. Acho que é, acho que é da família. Eu gosto muito de doce. Se eu comer um doce, eu sou compulsivo e quero comer mais doce. Vixe, cara. E aí eu tento parar... De comer doce também, essas coisas, tenta evitar. Açúcar aqui em casa não entra, né? Tipo, tu
3: correu o risco comendo aquele picolé, né? Hã?
2: Aí o picolé eu comi hoje porque é o caso Vale especial, a pena. Vale né? e a come pena. Eu comi só um picolé, pra deixar bem claro. Verdade. E aqui em casa também é suco e café, ninguém toma com açúcar, né? Que adoçante. E eu já me acostumei a fumar, não, não tomar açúcar no suco, né? Porque café não toma.
3: Denúncia. <risos> já, já vim almoçar aqui várias vezes e o suco dele nunca tem açúcar. O mais azedo, a fruta mais azeda que você imaginar, nunca Mas tem açúcar.
2: Mas é uma questão muito de costume, cara, de se adaptar ao seu, seu paladar. Porque não sinto falta. Quando eu como uma coisa com açúcar, eu sinto, cara, é tão mousse de. de... <risos> Eu tomo suco de maracujá com açúcar, eu, tomo, eu tô, tô bebendo um de maracujá, né? Não é um suco de maracujá.
3: Nossa.
2: Mas assim, existe um contraponto entre
4: essas, essas dietas loucas e ser fit. Pois é, mas eu quero, quero saber
2: primeiro de tudo pra vocês, O que vocês acham que é uma comida fit. Porque
4: é um, é um termo muito abrangente, né? É demais.
3: Cara, comida fit, eu passei, eu passei muito tempo ligado à gourmetização, exatamente isso. É, porque, por exemplo, pessoal, uma, uma crepioca, um. um é, sei lá, é, eram como se fossem versões integrais das coisas que eu comia normalmente, entendeu? Coisas, eles, e, e muitas expressões vêm em inglês. Tipo, fit já é em inglês. Aí manda um low carb. Manda um. Sabe? Tipo assim, isso me dá uma ripuna por esse tipo de comida porque não faz parte da minha cultura ser isso, isso para mim é coisa de toperson eu sou a pessoa menos toperson que você vai ver na vida
2: então assim, As controvérsias.
3: <risos> então, assim é... você vai me ver comendo arroz com feijão é... sei lá coisas e um bife doyão e um bife doyão você vai ver também eu não como arroz com ovo porque eu não mas tipo assim arroz feijão um... omelete torrada show tá ligado é... mas fit fit mesmo assim eu como pouco eu como mais porque o, o, o... eu e o, e o Rafa vamos comer entendeu meu boy porque se não for. Rafa adora essas coisas. Mas
2: um exemplo de comida fitness, só pra pioca, né? Cara,
3: exemplo de comida fitness. É, eu tinha uma amiga que ela vendia tipo como se fossem combinados de comida, sabe? Viam congelados e só descongelava e comer. Tem uma galera que, que faz isso. E aí tinha tipo frango, grelhado, é, é, um arroz sem gosto. Assim, eu não vou citar o nome dela, a empresa dela faliu. Não era boa a comida. É, mas, mas é, é enfim, eram, eram coisas que eu, eu considero sem gosto. Pronto, falei. Já, já falei aqui. Considero sem gosto.
4: Bom, o que eu acho é que o fitness, é não, na verdade, não é um tipo de comida. É um estilo de vida.
2: Ai, para, cara, não.
4: É um lifestyle. Uh,
2: Papo de coach aí. Não é, é. Não?
4: Porque, porque comida fit é você comer mais saudável. Não existe um modelo. Ah, isso é fit
2: né? É comer, Ele também concordo
4: Comer mais saudável, né? Eu, eu não sei se a gastronomia define o lado... Eu, eu acho que não tem. Eu pesquisei e não tem. Não, Uma definição de fit, né? Se não viraria uma cadeira na faculdade, uhum. né? De gastronomia. Fit, né? Então, assim, comer, fit é comer saudável, é um estilo de vida. Ah, então sou fit Que eu queria ter e não tenho, porque o McDonald's é, está Mac aí para demonizar é, tudo, né? Mas, enfim, é basicamente, é basicamente isso que eu penso, meu.
2: É... Eu acho que existe muito essa de igual o Murilo disse, que é a comida fitness, a comida fit não é gostosa, né? É sem gosto. Primeiro porque tem a redução do sal, né? Hum. E eu acho que o sal é o tempero universal, então a maioria dos fortalecentes brasileiros gosta de sal. E se tira o sal, você já sente a diferença, já fica um soço e...
4: Não, mas é porque agora... No lado fitness das coisas, nós temos o sal do Himalaia, o sal rosa, que ele é 40 reais mais caro do que um sal comum. Você pode falar pra gente, Samuel, o sal do Himalaia? Quem é essa
3: pessoa que baixou o
2: intuito? Não sei. <risos> é a nova imitação pra 2021. Ah, né? Aquela senhora foi embora é. e chegou. Ela era o sal mas o sal, o sal rosa do Himalaia tem muito, muito mito em cima dele, né? Porque o sal rosa do Himalaia nada mais é do que o sal que existe nas cordilheiras lá do Himalaia. Região do Punhab, no é, Paquistão. A, que tipo, a região era antigamente era um mar, né? E devido aos movimentos das placas tectônicas, virou montanha e o sal ficou lá ainda. E dizem que aquele é o sal mais puro que existe. Ele é literalmente rosa? Ele é rosa. Por causa dos níveis de ferro que tem no sal. Aí ah. ele cria aquela cor, cor rosadinha. Mas existem sal-rosa falsificados, né? Que depois da moda que rolou, né? E foi acrescentado... Eu não sei se, se ele é corado com óxido um de ferro, eu sei. Mas
3: depois que pintaram o feijão verde lá é, perto da minha casa... É.
2: <risos> é muito bom, né? A coloração é super comum. É. E aí, então, tem sais sendo vendidos como sal-rosa do Himalaia que não são de fato, né? A diferença é que o sal-rosa do Himalaia ele é bem menos processado, industrializado, então ele tem menos adição de, de sódio, Enfim, ele tem mais sódio do que o sol normal, isso já é uma vantagem. Porque é, o sódio, ele causa algumas coisas, é, em excesso, causa coisas com isso no nosso organismo, né? E aí, existe mito, por quê? Porque não tem nada comprovado cientificamente, nenhum estudo... Comprove que o sal rosa do Himalaia seja mais benéfico do que o sal comum. Isso é um plano dos
3: gastrônomos para dominar o mundo. Não, um
2: plano, não. Inventaram um, um imaginário popular que esse produto é bom. É porque, e na verdade, é é que é que 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 Fizeram, fizeram, fizeram que... para ganhar dinheiro. É, na verdade,
4: também tem o seguinte: é, existe uma valorização da culinária oriental das especiarias orientais. Né? O, o que acontece com o sal do Himalaia é a mesma coisa do meu tempero do dia.
2: Manteiga gui, manteiga, manteiga indiano, né?
4: né? Isso que a manteiga gui, eu fui pesquisar o que significava ghee significa polvilhado. Eu acho que polvilhada é no sentido de você clarificar a manteiga, porque a manteiga gui nada mais é do que uma manteiga clarificada, tudo bem. Ela tem menos gordura,
3: menos sal. A gente
2: sal, primeiro a fazer uma manteiga.
3: Clarificada? Menos lactose. É tipo aquela Bessel? Aquela margarina? T
4: tipo
2: Bessel.
3: <risos> é, o meu é, olhou é, como se é. você tivesse cometido um crime agora. O
2: Bessel não é nem manteiga, né um é, creme é.
3: Margarina, não, A
4: Bessel, se acha a, manteiga mais, a margarina mais saudável do mundo. Só porque ela coloca lá que é saudável, tem um coração. Tem um coração, para o coração. não
2: é faz bem, não? É muito... Vai, na Bessel, na tua vida. A manteiga Gui, macho, ela é... um. É uma manteiga clarificada, né? E como é que faz a manteiga clarificada? A partir do momento que você aquece a manteiga, é o ponto de... como é que se diz, né? ponto de fusão. É, o ponto de fusão, né? O ponto de fusão do das proteínas e carboidratos que contém na manteiga é bem menor do que o da gordura, Exato. né? Exato. E aí, é, eles queimam primeiro a manteiga e a... Oh, desculpa, eles queimam primeiro. A proteína e o carboidrato, e a gordura queima bem depois, né? Uhum. E quando você aquece, é, cria uma fase. Cria uma, uma crosta, crosta em cima, né? Uma espuma. Uma espuma. Aí, essa espuma é nada mais é do que proteínas e carboidratos que estão ali já indo pro fundo de fusão, enquanto a manteiga tá derretida de boa. Uhum. Aí você peneira delicadamente. Isso. E aí você tira proteínas e carboidratos da manteiga e fica basicamente só a gordura. Essa é a manteiga clarificada. Meu
4: pai faz manteiga aí. O quê? é meu pai faz ele usa ele usa nata Ah pode crer é então ele tipo ele usa um quilo de nata ele faz 500 gramas de manteiga ali nice. então tipo assim é dá um trabalho da peste ele diz que usa uma panela especial
2: que é bem delicado é, é,
4: faz a temperatura constante tem que ficar mexendo direto para não queimar a gordura mas o importante é o e
3: resultado funciona
4: Fica ótimo uma tapioca de, 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 de coco, assim, com queijo. Mas, mas
3: ele não tem nenhuma nutrição fit? Você tem menos gordura? Você não, tá é menos... saboroso. É, é delicioso. É gostoso, é
4: isso. Prove um ovo frito na manteiga Gui. Eu
3: quero um agora.
2: Ovo feito na margarina. Eu quero. Tá na manteiga normal, né? O comparativo é melhor a manteiga na. Menos a sem sal Eu não sei pra quem
4: você fala, que você faz uma manteiga sem sal Não tem ingresso E na Bessel, fica bom? Não, a, a Bessel você escuda a sua vida <risos> vale. A não ser que a Bessel um dia Queira conversar com a gente <risos> se E aí tudo bem
3: Bessel, eu tomo aqui para vocês, eu gosto da Bessel é,
4: Atenção para todos da Bessel Mas assim, Margarina Dori E Bessel pra mim são a mesma coisa
3: Margarina Dori nem conheço
4: Não conheço Margarina não. Dori É, Morela a gente tem vários impasses aqui. Mas bem, mais bem, 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 bem.
2: É, mas acho que muitos produtos foram meio que... Foram é, devido a essa mudança de, de alimentação que as pessoas cada vez mais estão buscando, né? Muitos produtos foram meio que jogados assim como fitness e realmente não, não são, né? Ou então não tem resultados como a galera espera, né? Verdade. E eu te digo
4: mais. No que se refere... A questão desses produtos fitness Urgh. tem muito culpa dessas blogueiras, desses influencers digitais que nós temos hoje tá? Por quê? Tá, porque eles meio que ditam a, modinha, ditam a modinha. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo muito bom. Uma blogueira Ela começou a fazer uma, um modelo de dieta com essas, tipo, ex-BBB. Pegou uma ex-BBB que era gordinha. E emagreceu ela rapidamente assim. Ela vendeu aquela ideia lá, ó. Esse, e, aí ela chama, né? É o método tarará tarará. método o nome da digital influência. Cara, você vai entrar entra no site dessa mulher, não tem preço nenhum. Você fala direto com uma consultora de vendas e ela vai te passar o plano. 12 parcelas de 2 mil reais. Tu procurou, não procurou? Cara. Tu procurou, não, não foi? Claro, né? <risos> Não tem condição, cara. E é tipo assim: qual é o segredo? Cara, é comer melhor. Não tem segredo, não. É comer melhor. Fazer agora, exercício. É, fazer exercícios físicos e tal. Procurar um nutricionista. Procurar um educador físico. Né? E tal. Não, não tem muito segredo, não. Mas existe uma, uma, uma indústria agora dessa, dessa, desse embelezamento rápido. Desse caminho curto, né? Entre emagrecer rápido e, e bem. Sem Mas assim não é só até o carnaval, isso. não faz mal não, né? É. A Smart Fit lança em massa a campanha dela, né?
3: É verdade.
2: Depois foi. do
4: carnaval tá lá. A mensalidade bem baratinha, idade grátis e Tommy Lee Jones. <risos> Mas enfim,
3: né? Gente, faz mal sim. Eu falei brincando, viu? Quando eu falei que não faz mal. Pelo amor de Deus, não faça essa dieta maluca que o pessoal... Faz, passou o ano todinho sem se exercitar Comendo porcaria Quando chega no começo do ano, ah, eu quero fazer que nem todo mundo Ficar sem roupa por aí, tipo, tirar a blusa, tirar não sei o que, quero tá no shape Cara, se cuida o ano inteiro, tá ligado? Faz exercício e tal Não que eu seja o, o homem do shape, né?
2: É, é, é igual, igual um, amigo meu, um
4: amigo meu fez uma dieta do can Qual é o segredo da dieta do can Retirar todos os carboidratos, você só come proteína Cara, um, os amigos meus já fizeram essa dieta
2: eu já fiz isso uma vez. Pois é. Uma é. uma vez no
4: treino. Caramba. Pois é. Aí eu encontrei o cara num espetinho. Tá errado? Tá não, carne, proteína? Não é. Mas será que aquela carne, com, aquele espetinho de carne com bacon a 4,50? É
3: será saudável. que é saudável? <risos> Entendeu? Suspeito que Me não. deu
4: vontade
2: agora. <risos> vou comer. Acho que vou. É, eu acho que interessante também é você não pode ser radical, né? É, o pessoal pensa que vê essas blogueiras e tal, pensa que o resultado é instantâneo, mas realmente não é, né? É um, todo um trabalho, tem todo um background por trás que não foi só a dieta, foi acompanhamento do, de nutricionista, de personal trainer, muito dinheiro envolvido, às vezes tem até intervenção cirúrgica, uhum. enfim. E não, não fala porque quer vender uma dieta milagrosa, é. né? E aí, essa dieta milagrosa, tu não sabe que não funciona, né? O funciona é você se reeducar, alimentar e aprender a comer coisas novas. Tipo, o gosto, cara. O gosto é uma coisa totalmente moldável, né? Existem coisas que tu odeia, é, tem uma memória horrível na tua infância. Que se tu for comer hoje de mente aberta e fica, tá, tá bom. Verdura.
3: É verdura. Eu detestava verdura hoje em dia, pode botar.
2: Pois é. Tinha muita coisa que eu não comia. Eu falei já nesse podcast o que é que eu comia quando era mais bom, né? comi só nuggets, hambúrguer, linguiça e mortadela. Como é que tu sobreviveu? Pois é, aí tô vivo aqui, ainda bem, né? Se tiver, não só... sem
3: sequelas, vive.
2: Mas... <risos> Talvez, né? Tem algumas sequelas. Mas hoje em dia eu como de tudo, cara. Não tenho frescura pra comer nada. Principalmente por causa da minha profissão, que eu, eu tenho uma mente aberta de comer várias coisas que eu... eu não acharia que comer. Por exemplo, vou mostrar um exemplo. Eu comi um cérebro de porco né? O quê? <risos> e aí eu comi. que achei, achei bom, até achei Maravilhoso. Bom. Mas hoje é é feed, eu acho que é feed, né? <risos> e são coisas que a gente acha que nunca vai comer Por exemplo, o negócio que eu falei do açúcar Eu comecei detestando, é, detestando tomar açúcar Eu tomo muito suco durante o dia Comecei a tomar suco sem açúcar e não gostava Aí botei adoçante e tem é aquele gostinho diferente Aí eu peguei, ah, vou tirar o adoçante Porque adoçante também tem todos... não é de todo saudável, né? Claramente não é de todo saudável e aí eu tirei adoçante, comecei a tomar e acostumei. Hoje em dia, eu, como eu falei, estou acostumado a tomar. É diminuir o sal também, que é uma coisa muito importante. que A gente pode temperar as coisas sem colocar só sal, né? Sal da hipertensão, retenção de líquidos. Existem várias, várias opções de temperos. ali Na estante do seu mercadinho tem mais opções de temperos que você possa imaginar, né?
3: Independente da cor, diminua o sal. Pois é. Essa é a minha mensagem.
2: <risos> é verdade. E aí você pode aromatizar muito mais do que só colocar sal, né? O sal realça o sabor daquilo. Isso.
3: Então, uma, uma comida fit não é aquela comida sem gosto, aquela comida que parece feita de plástico, não, de papelão?
2: Tipo assim, se eu, se eu temperar muito bem um arroz integral, ele vai ficar maravilhoso. Ar, arroz par, parbolizado, parbolizado, como é que se fala? Parbolizado.
3: Parbolizado, com L, né? Pra, pra quem fala parbolizado, que é metade de Fortaleza, a outra metade estava certa, é parbolizado. É, e aí, é, 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 esse arroz, ele é mais saudável? Qual é? Porque eu sei que ele é mais... Eu adoro arroz parabolizado. Minha mãe nunca faz porque ela odeia.
2: Não, ele só deixa de...
3: E como eu só tenho 30 anos e não posso fazer minha própria comida, então eu como o arroz dela.
2: <risos> ele só tem um processo a menos na produção do arroz branco que a gente conhece, né? E aí, ele não é mais saudável. não. Eu sempre achei que ele fosse fit. Eu acho que ele é muito mais pela aparência do que pelo... pela... pela saudabilidade dele, né? Agora tem a diferença do arroz integral, né? O arroz integral, ele passa por bem menos processo e aí ele possui mais fibras, que a fibra não é digerida muito bem pelo nosso organismo, então a gente elimina a fibra. Ou seja, a gente come mais e também evacua mais, né? Nice. É, tipo, você... E você... Diferente do arroz, inter... do arroz branco, que a gente come e absorve praticamente tudo do arroz branco, né? Todo carboidrato. E, e
3: o arroz do sushi também é diferente. Sushi é comida fit?
2: Cara, assim, gente
3: segunda é.
4: é. Como você? <risos> Que é barato. Ah, nice. Então é pro seu bolso
3: é.
2: e você dá uma... evita aquela gordurinha.
4: Nice. Mas,
3: assim,
2: arroz não é... não é maléfico, né? Arroz é uma coisa boa, mas você tem que comer moderadamente.
3: Então se eu comer 20 peças de sushi, já tá errado. É, eu acho que tá. 20 é muito já, né? Não, porque eu sempre ouvi falar <risos> que a culinária japonesa, ela é muito saudável. Mas a
4: culinária japonesa, Murilo, não tem o... cream cheese.
2: É, é verdade, é. tem isso. Entendeu? Mas a culinária japonesa ela é saudável por outros motivos. Primeiro, carne vermelha tem bem menos.
3: Então, uhum. é muito peixe eles, né? Peixe bom.
2: A, a gente já sabe que carne vermelha tem muita gordura, né? É, que é o que faz ela ser gostosa, mais gostosa que ah, é a gente. Ah, é E aí é muito baseado em frutos do mar ou então no pouco, que são alimentos mais saudáveis que a carne vermelha, que é o que a gente majoritariamente consome. A gente quem? <risos> e outra coisa, é, tem muito arroz. No, no, na culinária japonesa, né? É, que nem o Goku come muito arroz, né? no ele é, bom arroz, que é, é, é basicamente o combustível dele, né? A energia que ele...
3: Carboidrato é, é o arroz. É. Não tem negócio é de pão, não tem pra...
2: Pois é, tem, pouco, tem muito pouco farinha de trigo, que não é uma coisa que é muito é, difundida lá, né? É mais é uma coisa bem europeia, farinha de trigo. Já é uma vantagem a mais, porque farinha de trigo, é, comparando, comparando assim, né, faz muito mal... Entre aspas, se for comparado com uma coisa. Eu tenho uma questão. Hum. E a farinha pão? Vocês é, conhecem o tempurá? Conheço. Eu acho que já comi, mas não lembro exatamente o que é. É uma espécie de empanado. Sim, certo? sim, sim. Uma espécie de empanado. Empana camarão, empana vegetais. Tempurá, ela é um, um, um prato japonês que tem influência, por exemplo, que portuguesa. Ah, certo? What? Os portugueses... Teve alguns padres portugueses que fizeram missão no Japão e ficaram no Japão, certo? E eles é, levaram essa parte dos empanados para lá, que é uma coisa bem europeia, que farinha de trigo. E se eu não me engano, não tenho certeza, algum ouvinte pode me confirmar isso, alguém sabe mais do que eu tô falando, se eu tô falando besteira aqui. Se eu não me engano, a farinha panco ela também tem essa influência europeia, entendeu? é a farinha panko é uma farinha de pão também, como... Como uma farinha de rosto, é Mais. Nice. Então, assim, depois desses, dessas questões todas que levantamos, é, vocês mudaram seu, a cabeça de vocês sobre comida, comida fitness, porque para mim, comida fitness não é só você fazer sua crepioca todo dia e radicalizar. para mim, é, se você mudar seu hábito alimentar e souber comer bem, acho que sua alimentação vai ser fitness, muito, independente do que você comer. É... Você pode, sei lá, comer um, um chocolate uma vez na semana. É fitness. Porque você tá respeitando. É, como se você tá respeitando a sua dieta da semana, entendeu? É isso que eu tô fazendo com o McDonald's. É, é uma vez por semana? Uma, uma vez por semana? Mas só que isso não faz mal. Se você fizer exercício direito, gastar as calorias que você tá consumindo. Não. não acho que não faz mal. O pode é você comer no McDonald's na segunda, no Burger King na terça. No calzone causou na quadra. aí é e todos os
3: dedos apontados pro Urlan, Ninguém tá vendo
4: o que é, não? Eu parei,
3: tá indo só no subway agora. Só diminuir, diminuir vegetariano, cara. Então, assim por incrível que pareça, o Roland estava certo, né? Ser fitness é um modo de vida, né? Por incrível que é, pareça, é. Não. não
2: tá só, não tá só na refeição, né? Tá no, no todo no estilo de vida. Isso é. é bem o que o Ronaldo falou mesmo.
3: Então quer dizer que eu posso comer coisas gostosas e continuar a ser fit?
2: Pode, com certeza. <risos> e Cara. outra coisa, as comidas que são consideradas fitness hoje, como arroz integral, frango desfiado, podem ser gostosas também, seguindo as dicas que eu falei. Temperem os alimentos. sai um do sol, do sal e coloral. Usem outras coisas. Explorem aqueles potinhos de tempero que tem no mercadinho perto da casa de vocês. Mas
3: potinho de tempero
2: não é... Não é... Não, mal, não. Ah, outra coisa. Sazon. Não é, não é Sporting TV que eu tô falando, não. Não é Sazon. É, Sazon faz mal. É curry,
4: açafrão, orégano.
3: Ah,
2: mais. É... É, Primeiro do, do, do reino, quente de pó. Leiam
3: também. Um amigo meu mandou eu buscar manjericão uma vez, eu voltei com uma folha. Eu acho que era couve, o negócio nada a ver. Ele olhou pra mim com uma cara de, de nojo, assim, de... Total. Foi o Marley que já teve aqui no, no podcast. E ele ficou de cara, assim, tipo, cara, tu não, não consegue nem ler o que tá escrito, tá ligado? Leiam. <risos>
2: Pois é, essa assim, é, 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 é as você também é bom pra temperar. Um alecrim, um tomilho, manjericão. Um um louro. Né, é muito bom.
4: Pega tudo e joga na panela, gente. Fica muito bom. É,
3: é isso. Bem.
2: Mas é o pior que dá certo mesmo. Dependendo do que você colocar, só jogar tudo e botar na panela.
3: Rata Acabou. tudo, rata tudo. Resumindo, seja fit o ano inteiro. Não, não faça dieta louca não, que não faz bem, não.
2: Não seja radical. Exato. Aprenda a temperar suas comidinhas. Testem, e errando é que se aprende. Rapinho, você vai fazer comida que você
4: isso, é isso aí
1: É água hum. Comida é
2: pasta Você tem sede de quê? E agora a gente vai pro nosso quê? quadro Que é o de Mail Que a gente interage com vocês Nossos ouvintes lindos, maravilhosos Que mandaram algumas respostas pra As agenda. melhores
4: respostas Sobre esse lado fit Muita gente quase se comoveu Li, li lágrimas Li lágrimas nos comentários desse povo. Pegando meu celular e tudo aguarda o que é isso, o que é isso. E aí, Murilo, qual... só me explica, pra...
2: explica pro pessoal aí qual foi a pergunta que a gente fez e as respostas. As
3: nossas perguntas foram... Na verdade, foram duas. Foram o que é comida fit para você e se você já fez alguma dieta louca, é porque todo mundo já fez alguma dieta da lua, da sopa, do... Sei lá, toda vida aqui a televisão... É, é, que passar algum cordial nacional, propaganda tal como alguma coisa, né? E as respostas foram as mais variadas. Respostas! A Maritza Mamat respondeu... Comida fit são comidas que não tem caloria, sem glúten e sem gosto. Maritza me representava antes de gravar este podcast.
4: Eu acho que quando ela ouvir, ela vai mudar um pouco esse conceito dela. Sem glúten e... Sem glúten, tudo bem. Eu acho que o, sem... o glúten... Apesar de eu trabalhar com, com um dos alimentos que mais tem glúten na face da terra, que é a cerveja...
3: Parabéns, irmão. né?
4: A gente tem cervejas também sem glúten, mas as cervejas sem glúten são mais para os celíacos, né? Uhum. As pessoas que são intolerantes ao glúten, né? Mas, ó, glúten também pode ser saudável.
2: Ué, na verdade, pouco, né? tem um ditado, né, que do, do remédio para o veneno, né? É só é a, a dose. dose né? Né? Só muda a dose. É. É Platão, a verdade, que disse isso.
4: Claro que não, sei. Não sei também.
3: A Monalisa do Biscuit respondeu, comida com muito grão e broto, sem gordura saturada e muito gostosa. Monalisa já tem uma outra já visão, tenho. né?
4: É muito grão, me lembra grão de bico, que tem lá em casa e eu não sei pra que, que serve ainda. É uma
2: leguminosa, galera. Todas as leguminosas você trata igual um feijão. Bota de molho, te escorre a águazinha, cozinha na panela de pressão. Olha, faz um refogado, cozinha na panela de pressão, tá lá, tá gostoso. É mesmo, é? É. Vou fazer não.
3: <risos> é, broto. O que, que vocês comem de broto? O que, que a gente come de broto? Eu não como broto. É muito difícil
2: comer broto aqui, Você até é porque broto de... é caro pra caralho. Mano. Broto é mais japonês, né? Sei lá. É, a gente usa muito em restaurantes pra enfeitar os pratos, os brotos. A galera come broto de bambu, né? É bem, bem enfeite. Broto, broto de, de bambu. bambu. Essa aí é coisa de pó, né? Então. Não? Então tá bom.
3: É, a Olivim do Carol. Disse, comida com bom valor nutricional e baixas calorias. Tá errado não, hein, Oliveira? Tá certíssimo. Tá correto, hein? Essa garota é, é boa. bom valor
2: nutricional, é, é verdade. Mas é. Não, necessa não necessariamente baixas calorias, né? Porque depende muito da pessoa. Se a pessoa ah, tiver é. um gasto energético muito grande durante o dia, ela precisa mais. E, né? Isso é outra coisa que é importante. Eu tenho um gasto
4: cara. energético. Tem? Tem? Tem. Eu preciso... Tu gasta Hã? Tu gasta como? Falando. É verdade. <risos> fala pra caralho. Ninguém fala
3: <risos> A sempre linda Juliana MC Matos respondeu: Comida menos industrializada. E isso já... aí? Vamos tem tocar, correlação,
4: mano.
2: mas É, isso entra muito na questão que a gente falou no no, pod, no episódio de podcast sobre ciência, né? Que a gente mesmo, porque a gente falou que o industrializado não necessariamente é uma coisa ruim. É verdade, né? Assim, apesar da maioria dos industrializados é, terem processos que que deixam o alimento menos saudável, né? Acrescenta tem vários aditivos são ruins, é, corante, conservante, enfim. Mas tem outros que não necessariamente é ruim, né? Então, você tem que ver é, os ingredientes e a tabela nutricional, né? É. Pra você saber se é saudável ou não. Vamos com calma. E a
3: Carlala, a lá uma coisa assim, é comida cheia
2: de várias funções, exceto encher o bucho.
3: <risos> sopa! Essa foi
2: uma ela crítica. Acho que ela falou diretamente sobre sopa, Deu uma indiretinha pra sopa, mas sopa, cara.
3: Sopa não é janta.
2: Sopa é porque assim dá pra ter uma sopa comum, eu, é porque sopa é muito líquido, né? É um sabor que está diluído ali no líquido. Então é muito mais fácil você eliminar. Você come, depois você tá com rente-pão depois. Você eu tá com molho de, de pimenta, abre o hum.
4: Aí eu como com creme crack ou pão. Pão.
3: Sempre pão. A segunda pergunta que foi, se você já fez uma dieta muito louca, as mesmas pessoas responderam. A Mona Lisa do Biscuit disse que já passou duas semanas sem açúcar e sem carne e quase morreu de inanição. Low-carb do cão.
4: Low-carb. <risos> fez low-carb low do cão ao mesmo carb, tempo. Protein, Ela tentou low... suicídio.
3: Ela tentou louvida, né? A Olivinha do Carol já fez jejum intermitente sem saber fazer. Tem muita gente que dá ah, jejum intermitente. eu vou Bem, passar hoje sem comer e amanhã eu como, né? Eu faço eu isso também. com
2: McDonald's. <risos> tem um jejum intermitente de McDonald's. É, tem um jejum intermitente de McDonald's. tem gente que faz isso e faz... É, é, atividade física, né? Assim que acorda, sem comer, né? É, coragem, e Aí viu? também eu não concordo, não consigo. Eu é, já eu fiz isso sem querendo... querer uma vez. E desmaiou. Eu, eu, eu fiquei, tipo, eu não lembrei, eu tava tão apressado pra ir pra academia, que eu fui, aí quando acabou o treino assim, eu levantei e me senti estranho. Eu, Caramba, eu tô meio fraco, aí eu lembrei, não comi, viu? por isso.
3: Cara, <risos> eu já, já fui pra academia, tinha acabado de almoçar e aí quase que eu vomito na academia. É, aí eu parei, de, eu, 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 eu paguei seis meses, fui só um, fiquei traumatizado e o caso do MIT não fui mais
2: Uma boa investimento
3: <risos> é, A Juliana MC Matos disse que já fez low carb Ela já falou com muito segura, falou só o nome, low carb, eu acho que ela sabe o que ela tá fazendo,
2: entendeu? Ah, se você souber fazer, né, Tô acompanhado por nutricionista, eu acho que não tem problema, né?
4: Ela é a de ataque, digamos assim, a low carb é a de ataque pra quem quer emagrecer rápido Eu fui no nutricionista uma vez que ela indicou isso pra mim, low carb mas é muito difícil tirar
3: a carboidrato. Eu não sou nutricionista, mesmo. eu vou te indicar. Faz uma dieta low carb, faz.
2: Ah, <risos> mas eu acho que low carb é, não é uma coisa totalmente... É, mas de perigoso, necessariamente né? perigoso. Não, né? não é não. Mas você tem que saber fazer. Porque low carb não é cortar carboidrato, é comer menos. Você tá, sabendo comer a quantidade certa de carboidrato, que né? é bem reduzido do que a gente come normalmente, não faz mal.
3: Real. E a Carlala, a A-Carlala... Respondeu, Deus me livre, comer é bom e gás bem. Acho que ela quer dizer faz bem. É. Comer é bom e faz bem, ela está certíssima.
2: Certeza, mas Essa é a minha dieta. Gente... Vai o que a gente falou, né? Comer é bom, então você não vai deixar de comer. Você vai comer coisa, mas você precisa comer na quantidade certa.
3: E faz bem? Hum, vamos ver aí, né? E
2: precisa combinar com o gasto energético, né? Que aí... Eu estou parecendo nutricionista falando, né? Mas eu é. não sou formado de
3: pois. <risos> Vou... vamos chamar nutricionistas aqui no futuro. E a Beatriz Nunes, MP, ela mandou uma mensagem independente pelo Direct, que também é um dico meu. inclusive não esperem as, as enquetes para fazer o dico Mail, vocês falem quando quiserem, falem coisas legais, bem, falem receitas, digam que não gosto de receitas, falem o que vocês quiserem para a gente, porque a gente precisa é de feedback mesmo, tá? E a Bia disse, oi dico Meio. para mim comida fit é aquela que é saudável, e isso é muito importante e crucial para alcançar barra manter uma boa forma. Tá errado, não. É, não, não, tá não tá Eu tento consumir comida fit como regra, abrindo sempre exceções para docinhos e etc. É, cara, doce. Doce é uma fraqueza, né, da comida fit?
2: É porque doce geralmente é feito com açúcar refinado, né? E açúcar refinado é uma bomba energética, uma bomba de... carboidrato puro, refinado. Justo. E aí o corpo absorve muito rápido, né? É, negócio
3: de refinado até tá comigo não. Eu vejo a pessoa refinada, eu já fico...
2: <risos> pois é, e aí eu acho que qualquer tipo de doce é muito... É muito você comer em excesso, né? Verdade. Mas não é porque tu tem alguma coisa
3: contra açúcar. Enfim, não vou falar sobre isso, não. Aqui, não. <risos> e aí, é, Beatriz, continua... Mas tem sido difícil encontrar opções, opções saudáveis e vegetarianas nas proximidades do meu trabalho e da minha, da minha casa. É, o trabalho dela é no Benfica e a casa é na Sapiranga. Especialmente a um preço justo e com boa variedade. E cozinhar em casa é complicado é, pela falta de tempo e de talento. Pois
2: é, o talento, se ela escutar esse podcast, ela pode melhorar dar um pouquinho esse talento dela. Fica a é.
3: dica aí, hein, Beatriz?
2: Mas, pessoal, se confunde muito, né, em é, dieta vegetariana e vegana. Com comida saudável, né? Que não necessariamente é saudável.
3: É verdade, eu tenho amigos vegetarianos que comem
2: super mal. Pois é. E, tipo, muito cuidado quando você for virar vegetariano pra você manter é, é, uma dieta saudável mesmo sendo vegetariano. Porque tem, tem gente que eu conheço, né, Bob? Que, <risos> <risos> que vira vegetariano e passou um tempo comendo só batata frita. Mano. Cara, eu
3: tenho uma amiga que ela virou vegetariana e ela só comia pizza margarita.
2: Pois é, é, tipo isso, não não, você tem que variar, né, comer outras coisas que não sejam só carboidrato, adoro pizza margherita. É bom mesmo. É bom mesmo. Mas existe essa essa diferença que as pessoas não sabem, que vegetariano e vegano não necessariamente é saudável. Você virar vegetariano ou vegano, você não está livre de todas as doenças que uma pessoa carnívora pode ter.
3: Vegetarianos, vocês não são melhores que a gente.
2: <risos> não <risos> é para, querendo condenar, para. né? Se for vegetariano... Não querendo condenar. ...está fazendo muito bem pro
3: planeta. Justamente. Inclusive, eu vou virar vegetariano um dia. Bom, então esse foi o nosso Dico meio de hoje. E interajam mais ainda com a gente. Foi ótimo. É, estamos esperando vocês na nossa rede
2: social. E agora a gente vai pro nosso código de recomendações, né? Que é o... E salgada de quê? Ei, mas salgado é de quê! E aí, vou perguntar primeiro ao meu amigo Rambrito, qual foi o salgado, de que é esse salgado que ele trouxe hoje.
4: Ah, eu trouxe um salgado muito bom que eu acompanhei bastante aí nesse tempo de recesso. Na verdade, eu acompanhei assim, né? Pelo que. Pelo que foi lançado. Que é uma série que tá rolando no Story Channel, chamada Gigante dos Alimentos. Gigantes Alimentos é uma série que conta a fundação, a história de algumas marcas muito conhecidas, como KFC, Coca-Cola, Hershey's, é, Chocolate Hershey's, né, Mars, é, Post, Kellogg, entre outros. Então, assim, McDonald's tem a história do McDonald's. Então, é, é muito bacana saber assim, alguns detalhes da história dessas grandes marcas, dessas grandes companhias. Que realmente se tornaram gigantes alimentos. Tem dois episódios disponíveis no YouTube, em aberto. E no Story Channel os episódios são lançados no domingo. É, 22 horas. Tá? Pra quem tem o canal Story Channel. E a segunda temporada vai ter São Geraldo e Pardal. Certo. <risos> Tomara.
3: E
2: tu, Murilo? Qual foi esse salgadinho que tu trouxe?
4: Macho
3: meu salgadinho. Salgadinho que eu trouxe, ele não é um salgado relacionado à comida. É, é uma série. Que está available na Netflix ou em qualquer site de pirataria que você possa baixar. É uma série chamada Sex Education. Em inglês, em português, Sex Education. A da, muda, a da moda. A da moda, que saiu essa semana. E, cara, é sensacional. Eu assisti oito episódios seguidos. Eu não parei, eu virei à noite. e é, é, Enfim, é uma série que fala sobre, sobre é, os, os dramas da adolescência, os problemas... É, toda aquela aquela parte que todo mundo passa é né? o primeiro amor sexo e fala abertamente sobre sexualidade é, e sexualidade inclui não só sexo né inclui várias outras é, interações sociais e aí ele fala abertamente sobre essas coisas, isso é coisas coisa importante de você ouvir, desmistificar, aprender. É pra todas as idades, a gente fala sobre drama adolescente, mas tem adulto, tem gente que já passou da meia idade, tem gente que não tá feliz em um casamento, enfim, tem várias. Não separa do seu casamento porque causa de uma série, não. Preste atenção se... se é o seu caso, mas é bom você observar. E assim, eu indico porque é muito boa, muito engraçada, e você assiste levemente, assim, tranquilo, por oito horas seguidas. É, o meu
2: salgado que eu trouxe hoje é de um filme... Que é Star Wars, é uma sessão, e que quero que todos assistam, porque eu não quero me decepcionar sozinho, que filme ruim muito caralho, mano. Não, mas não é essa recomendação, minha recomendação é outro filme, que é o Parasita, o filme que tá correndo, o melhor filme, um filme coreano, um diretor coreano que tá fazendo sucesso pra caralho, é. e é um filme muito bom, cara, muito bom. Recomendo, não vou muito falar muito sobre o filme Porque se você falar sobre o filme Meio que perde a graça, porque ele é cheio de surpresa Então recomendo assistir Parasita E meu salgado é esse aí. Muito bom, eu recomendo o salgado dele <risos> Então pessoal, esse foi o nosso de comer certo? O nosso episódio hoje sobre comida fitness Saímos um pouquinho mais saudáveis hoje né?
3: Verdade, acho que eu perdi uns 3 quilos nesse podcast Verdade
2: <risos> E quero fazer um agradecimento aqui ao Felipe Lins, do podcast Indo Voltando, que deu umas dicas pra gente sobre como gravar o nosso podcast. Muito Foi obrigado. Muito isso, um abraço, Felipe, pra todo mundo desse podcast, Indo e Voltando. Pra quem não conhece o podcast Cearense, certo? Faz mais sucesso aqui no Ceará. Muito bom. Pode ser um, um salgado extra pra vocês, né? escutem esse podcast.
3: Eu adoro Indo Voltando, sigo todos eles, sou stalker mesmo. E é, muito obrigado, Felipe, pela ajuda.
4: Então, bem, se você quer saber mais sobre o mundo da cerveja, para quem acompanhava o podcast no ano passado, vocês viram que eu estava recluso fora das redes sociais. Agora eu decidi que eu vou ser um digital influencer. <risos> então eu retornei para as redes sociais. Se você quiser saber sobre cerveja, siga @escola_cervejeira. escola cervejeira. Alô, pessoal de Santa Catarina, Ceará. Na época dessa gravação, estarei aí com vocês já. Domingo, do episódio domingo, dia 26 bebê. de janeiro Fazendo um curso maravilhoso No Arena Sport Bar Sobre o universo das cervejas tá? Você que está nesse curso Muito obrigado pela sua participação Que eu vou comentar no podcast aí Para vocês E segue lá a Escola Cervejeira Para quem quer saber sobre cerveja Para quem quer saber sobre Minha vida, diversidade e as coisas que eu vivo É arroba urlanbrito U-R-L-L-A-N Brito, tá? Um grande abraço, um beijo no coração
3: Urlan é o nome real dele. Eu sou Murilo Ribeiro vocês podem me encontrar no, no Instagram como dizmumu, e agora novidade, eu tenho também um Twitter estou apaixonado, sou twittero agora, e o meu Twitter é dizmumu, então procurem dizmumu, D-I-Z-M-U-M-U -M -U, em todas as redes sociais que eu estarei lá é, então se vocês quiserem saber sobre a vida o universo e tudo mais, me sigam
2: lá Beijos. Eu sou Samuel Regis. Se vocês quiserem seguir minhas comidinhas, várias fotos de comidinhas no meu Instagram. Delícia. Samuel Regis Gastro. E no Twitter, Samuel Regis, com três S no final, se eu não me engano. Vou botar Samuel Regis, escrevendo que é eu E você também tem que seguir a gente nas nossas redes sociais: no Podcast de Comer, né? Arroba podcast de Comer no Twitter, no Instagram. É, podcast como é no Facebook, no YouTube, né? vamos lá, gente, compartilha esse
4: podcast com seus amigos, eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Vamos trazer mais essa
2: galera para nossa mesa. Compartilha aí, recomendem episódios, mandem feedback pra gente, conversa com a gente que estamos sempre bem abertos e acessíveis para vocês, né?
3: Quanto mais é, é, difundido esse podcast for, maior é a chance da gente mandar cuscuz para todos os nossos ouvintes. É
2: verdade. Cuscuz bom.
3: Foi, foi, não, cuscuz já, já tá
2: subentendido É bom é, cuscuz. <risos> Então até o próximo episódio Obrigado até aqui E um... um beijão pra vocês Valeu senhores.
1: <risos> Bebida É água hum. Comida é pasta Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer Comida, a gente quer saída para qualquer parte a gente não quer só comida a gente quer bebida, diversão, palé a gente não quer só comida a gente quer a vida como a vida quer a gente não quer só comer a gente quer comer quer fazer amor a gente não quer só comer a gente quer prazer pra aliviar a dor a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade hum. Bebida é água, comida é pasto você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida a, vida quer. a gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade Vontade, necessidade, desejo Necessidade, vontade Necessidade, desejo Necessidade, vontade Necessidade de amor, menos dor e rancor Tire esse revólver da mão, pretinho O mundo precisa de paz, crianças precisam de paz Cristo ou o seu filho a querer sempre mais e mais O que fazer se não tem o que? E rezar não vai adiantar, Deus só te ajuda se assim, você também se ajudar, sacou?